0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches según la hora en la que estén viendo este ejercicio. Yo soy Sergio Vergara y hoy realizaremos 8 ejercicios para sanar la pérdida de mamá y papá. Una de las pérdidas más importantes y relevantes que todos y todas tendremos en nuestra vida a menos que nuestros padres nos pierdan a nosotros primero.
1: Hola, yo soy Cecilia López y hay de pérdidas a pérdidas. Sin embargo, no importa cómo fue tu relación con papá o mamá, Nunca nadie es indiferente, pero te tengo una buena noticia. Todos podemos superarlo.
0: Y si las personas allá en casa al terminar este ejercicio se dan cuenta de que quieren acompañamiento profesional tanatológico para este caso de superar la pérdida de papá y mamá, ¿en dónde pueden hacer una cita, Ceci?
1: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al 22 25 34 20 21. Está apareciendo aquí en pantalla. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, LinkedIn, X y Kawaii.
0: Y no se olviden incluirse en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30 horario del centro de México. En el momento de grabar este ejercicio, estamos con nuestro noveno libro, Despertando al Gigante Interior, de Tony Robbins. Y esta transmisión la hacemos en vivo al mismo tiempo en TikTok, Instagram y Facebook. Por lo que, no olviden seguirnos. Comenzamos. Como decía Ceci hace un ratito, la verdad es que perder a papá y a mamá no es cosa así de ¡Ay! Pues enchileme otra, ¿no? Para poder superarlos. Es algo que es verdaderamente relevante, que nos lastima como seres humanos y eso es por lo que papá y mamá representan, que son nuestra conexión con la vida. Piénsenlo, si su papá y su mamá no se hubieran conocido, no se hubieran acercado y tenido sexo, pues definitivamente ustedes jamás habrían surgido. Cada uno aportó el 50% de los genes para que se convirtieran en el ser que son ahora mismo. Por lo tanto, también aparte, estamos programados para necesitar de ellos, para buscar su aprobación, para buscar su amor. Si nuestros papás sencillamente no nos aman y no nos dan estos actos de servicio como cuidarnos, bañarnos, abrigarnos, prestarnos atención y darnos todas estas caricias vamos a crecer carentes de esto así que como bien lo dijiste independientemente de si la relación con tu papá y tu mamá era buena porque era buena va a doler y si era mala porque era mala va a doler es decir no hay modo de escapar por eso es que estos ocho ejercicios que vamos a realizar son justamente algunos de los que realizamos dentro de las sesiones de psicoterapia de duelo por pérdida de papá y de mamá la superación de un duelo tiene más que ver con entender algunas realidades que con otra cosa es decir básicamente aceptar la pérdida papá y mamá se fueron pero para poder hacer tenemos que entender quiénes fueron en nuestra vida. Así que, ¿cuál es la primera pregunta que las personas deben responderse en casa para poder comenzar a sanarse, sí?
1: La primera pregunta que van a responder es ¿quién y qué era papá? Es muy importante identificar qué roles ejercía en tu vida, qué es lo que perdiste. Quizá papá o mamá era quien te preguntaba cómo estabas, tal vez hacían actividades juntos y entonces quedó ese vacío entonces identificar qué fue lo que perdiste es el primer paso el primer ejercicio que hay que responder allá en casa
0: claro lo que tienes que analizar dentro de estos roles es que puede ser que era tu proveedor tal vez era tu empleador tal vez era tu confidente tu mejor amigo la persona que estuvo en cada uno de los momentos más importantes de tu vida para solucionar tus problemas es decir Qué era exactamente con tu mamá, exactamente lo mismo, qué representaba. Dice Freud en dolor y Melancolía que cuando perdemos a una persona es un objeto en el que nosotros dirigimos una gran cantidad de energía de nuestra libido y que cuando desaparece sencillamente no hay a dónde ir. Como tú lo dijiste, es un hueco y la energía se va a transformar en alguna otra cosa, regularmente en emociones negativas, por eso es que es tan importante que ustedes se identifiquen primero quién era papá, quién era mamá, así que escriban ahora qué roles desempeñaba papá y mamá en su vida.
1: La segunda pregunta que hay que responder, ¿qué cambios ha causado esta pérdida? Es decir, ¿qué es lo que surgió en tu vida cuando mamá o papá se fue? Es decir, tal vez no dejas de llorar, estás pasando por las etapas del duelo, ¿cuáles son esos cambios tanto... De estado de ánimo como físicamente, o sea, ¿qué es lo que tuviste que hacer? Muchas personas en sesión me dicen, no, pues nos tuvimos que mudar, mi tía nos pidió la casa donde vivíamos, los conflictos familiares, muchísimas situaciones que también son muy estresantes y hay que enfrentarlos al mismo tiempo que tu pérdida, así es muy difícil y es por eso que en muchas ocasiones, pues sí es muy importante el acompañamiento profesional.
0: Hay cambios que van a llegar a ocurrir. Uno de los más trágicos podría ser que se muera papá y empiecen los hermanos a pelearse por los terrenos, ¿no? déganos en los comentarios si conocen un caso similar a este. ¿O qué tipo de cosas si a ella les ha pasado... ¿Qué cambios tuvieron realmente en su vida? Hay un sismo que hubo en su vida y que definitivamente no dejó las cosas como estaban antes. Puede ser simplemente que es la persona que te llevaba a la escuela o al trabajo y entonces ahora tienes que tomar un Uber. Puede ser que era la persona que pedía la despensa y ahora cuando te diste cuenta ya no había papel y ese simple hecho de no hay papel y él o ella siempre era quien lo pedía o quien lo compraba entonces da en el corazón cuando las personas se dan cuenta de todos esos pequeños cambios que de pronto nos concentramos tanto en la muerte o sea en este cambio enorme que no nos damos cuenta de que los cambios pequeños duelen cada día por eso es que es importante en este momento escribe todos estos de los pequeños a los grandes cambios que ha impactado en tu vida la pérdida de papá o de mamá.
1: La pregunta número tres que tienes que responder es ¿qué reconozco de ella o de él en mí? Aquí también puedes mirarte al espejo para ver físicamente cuál es tu parecido de él o ella. También en tus acciones, tus actitudes, tus comportamientos, hasta tus creencias.
0: Esta pregunta lleva a un trasfondo que me gustaría comentarles, a mis usuarios siempre les explico algo, aquí a las afueras de este consultorio hay unas hojas elegantes, no sé si las conozcan, pero mi mamá me regaló una Les digo que mi mamá me dio un codito, es decir, estas plantas si tú cortas un cachito y lo siembras en otro lugar, definitivamente después va a haber una nueva planta Yo les pregunto, ¿cuál es la relación entre la planta de mi mamá y la mía? ¿Mi planta es la hija de la de mi mamá? ¿Son de alguna manera hermanas o puede ser de alguna manera que sean la misma planta? Muchas veces me dicen, no, pues es la misma planta. Y les digo, ¿por qué si la de mi mamá se seca, la mía sigue viva? Y si la mía se seca, la de mi mamá sigue viva. Es decir, a pesar de que no hay duda de que una surge de la otra, definitivamente son al mismo tiempo algo diferente, que son independientes. Bueno, así justamente ocurre con nosotros. Nosotros formamos parte en algún momento de los cuerpos de nuestros papás formamos partes de sus cuerpos y después crecimos y nos volvimos un ser diferente, pero definitivamente no podemos negar que hay una relación entre ellos y nosotros es decir, ellos siguen viviendo en nuestros cuerpos es una mentira que papá y que mamá se fueron, siempre van a vivir en ti, van a vivir en la forma de tus labios, en el color de tus ojos, en el tipo de cabello van a vivir en tus comportamientos en, su, en tu forma de reaccionar emocionalmente, conductualmente en tus hábitos en tus vicios, en muchísimas cosas van a estar vivos, si es que tú decidiste tener hijos, entonces en este caso verás que tu papá y tu mamá siguen vivos en ellos, entonces es muy importante que reconozcas qué es lo que hay de ellos en ti lo importante es que lo reconozcas o la reconozcas, mírate al espejo simplemente y date cuenta de que él o ella siguen aquí de alguna manera
1: la pregunta número cuatro es ¿qué pendientes tienes con papá o mamá? Aquí un buen ejercicio es que puedas redactar una carta en donde le puedas pedir perdón, le puedes decir que te perdone, lo que lamentas, lo que le agradeces. Y es un trabajo muy enriquecedor. De hecho, una de mis usuarias pudo ofrecer esta carta en la ofrenda apenas hace unos días
0: en este momento no recuerdo el autor del libro es más si alguien sabe que nos ponga en los comentarios cuál es el libro que habla sobre los cinco arrepentimientos que tienen las personas antes de irse Esto es, estos estudios los hicieron con personas en etapas terminales pero que justamente habla sobre que aquello que no hicimos el no ser fiel a nosotros mismos el no haberle dicho a las personas que las amamos por ejemplo es de las cosas que más se arrepienten entonces en muchas ocasiones lo que no hicimos con nuestros papás es decirles lo importantes que fueron para nosotros no les dijimos que los queríamos que les agradecíamos que estábamos contentos con su educación o que les perdonábamos hay muchísimas cosas que quedaron pendientes y que en muchas ocasiones sentimos que como se fueron entonces todo esto se quedó aquí estancado y que no tienes otra manera de sacarlo la terapia gestal regularmente tiende a intentar completar algunos círculos algún, cerrar algunos ciclos que tenemos con las personas, es decir, el hecho de que ellos no estén aquí físicamente no significa que no estén simbólicamente como lo dijimos en el punto anterior, al final siempre podemos decírselo a ellos a través de una oración, decirlo en voz alta escribirlo, quemar las cartas, cerrar de alguna manera simbólica estos pendientes es decir, que dejen de estar pendientes, tienes que ser consciente de qué pendientes tienes con papá y con mamá justamente para que puedas cerrarlo. Regularmente dentro de psicoterapia hacemos algunos rituales, hacemos algunas prácticas técnicas en las que tú puedes hacer esto de una manera mucho más simbólica que te ayuda a sentirte mejor, a superar de una manera más rápida el duelo.
1: La pregunta número 5 que debes responder es ¿qué necesitas o qué necesitabas tú como doliente? Muchas veces tenemos pendientes con papá y mamá, ya que en muchas ocasiones la persona quien se encarga de acompañar a su mamá o a su papá en los tratamientos, en los hospitales, pues obviamente lo que menos quiere es perderla o perderlo. Entonces no está pensando en la pérdida total que siempre sí quedan cosas pendientes. Y en esta ocasión podrías tomar en cuenta como si te hizo falta llorar, si fuiste como la, la persona fuerte que tal vez estuvo apoyando a tu mamá o a tu papá, si es que quien falleció fue fue tu papá o fue tu mamá. O tal vez quedó pendiente a que le echaras un puño de tierra. Lo que sea que necesitas, puedes tomar nota para que puedas realizar.
0: Es importante reconocer qué es lo que tú necesitas como persona que está pasando por un duelo. O sea, reconocer primero que nada que estás atravesando por un duelo, que es la reacción emocional ante una pérdida. Es como regularmente les digo a mis usuarios, imagínate que te caíste desde un techo y si me pudieras decir de cuántos pisos te caíste, ¿qué me dirías? Y algunos me dicen, no, pues de cinco pisos. Hay otros que me dicen, no, pues de diez. Otros me dicen de cien, otros de mil. Entonces le digo, imagínate... Si te caíste de mil pisos, ¿qué hubiera pasado contigo si en el mundo físico te hubieras caído de mil pisos? No, pues me muero, ¿no? Lo que pasa con el dolor emocional es que aunque duela como si te hubieras caído de mil pisos, no te mueres sigues aquí solo soportando el dolor ese dolor es invisible y las demás personas no pueden comprender por lo que estamos pasando por lo que es bastante importante que tú primero que nada reconozcas y en su momento según la confianza que tengamos con las personas incluso decirle a otras personas qué es lo que tú necesitas Hay algunas personas que me dicen ay no a mí ya me choqué de que todos me estén diciendo que lo sienten lo que me gustaría es que me dijeran que están aquí para mí lo que me gustaría es que me digan échale ganas Lo que me gustaría es que no me hablen Es que me dejen en paz Es que no me estén buscando en este momento Es decir, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo te pueden apoyar las personas? Obviamente el hecho de que lo digas No significa que las demás personas Vayan a dejar todo lo que estén haciendo Para ir y atenderte Pero por lo menos tienes que tenerlo reconocido Y como lo dijiste hace un ratito Puede ser que incluso esté dentro de los pendientes que tienes Si no le pudiste echar ese puño de tierra ¿Por qué? No, nunca es tarde. Mientras tengas vida, puedes ir y hacer este ritual que tú necesitabas. Si tú lo que necesitabas era llorar hasta quedarte sin lágrimas frente a su tumba, decir que te llevaran a ti en lugar de a él o cosas por el estilo, tienes todo el derecho de expresarte como tú quieras. Por eso mismo es que es importante que escribas a continuación qué necesitabas en ese momento para cumplirlo, dejar, el, dejar ese pendiente y también reconozcas qué es lo que necesitas justamente ahora, qué necesitas para que tú lo hagas por ti mismo o por ti misma o para pedírselo a las personas también, el apoyo a tu familia, a tus redes de apoyo. Eso es lo que tienes que escribir a continuación.
1: El ejercicio número 6 consiste en que escribas una carta de agradecimiento, ya que el agradecer inmediatamente te coloca como en un estado de ánimo, de agradecimiento, de dar, de alegría, y entonces eso puede hacer a que ese estado de tristeza o, o de mucha melancolía pueda descender un poquito.
0: Definitivamente el agradecimiento es uno de estas emociones que no pueden estar activas en nuestro cuerpo mientras haya emociones negativas, es decir, tiene la facultad de expulsar otras emociones que no correspondan, que no estén en la frecuencia del agradecimiento en muchas ocasiones no les agradecimos en vida, puede ser uno de nuestros pendientes como lo decíamos hace un momento pero hacer una tarea específica en la que reconozcas por qué les agradeces incluso hay algunas cosas que son un poco difíciles, pero en psicoterapia he visto incluso de padres que están vivos que en secreto los hijos agradecemos hasta cuando nuestros papás fueron malos padres, o como los calificamos en ese momento, porque no nos convenía cómo nos trataron, lo que nos prohibieron pero ya grandes aprendemos a valorarlos, sabemos que en muchas ocasiones nuestros papás pueden ser estos maestros verdugos es decir, estas personas que nos enseñan a través del dolor, por eso es que es tan importante agradecerle porque te levantaba por las mañanas, por el café que te hacía, porque te pagó la universidad porque, porque te escuchó cuando lo necesitabas, porque amó muchísimo a tus hijos porque porque te enseñó a no confiar en los hombres es decir por lo que sea que tú le estés verdaderamente agradecida o agradecido haz una carta que le vas a hacer llegar por supuesto
1: el ejercicio número 7 es resignificar la muerte y este proceso así como lo trabajamos en psicoterapia es que puedan contarse otra historia quizá ya no tan triste como la recuerdan, como cuando les dio ese ataque de, de ansiedad incluso, sino cambiar el significado, concentrarse más en lo que les dejó, en lo que agradecen y también cómo pueden honrar a su papá o a su mamá.
0: Es necesario este proceso de resignificación para poder realmente trascender a la muerte. El caso de un usuario que... Voy a cambiar algunos detalles para evitar la identificación de las personas que voy a describir, pero bueno, una usuaria que su abuelo murió durante la noche, lo estaban cuidando durante un tiempo y esta chica lo consideraba su papá. Tenía una relación parental con, con su abuelo y en la noche lo escuchó quejarse. Entonces él con él no pudo vencer el sueño, no se levantó, pero era muy común. Ya tenía un buen rato con eh, una enfermedad crónica. Entonces me dice que en la mañana cuando fueron a dejarle el medicamento ya estaba muerto esto fue muy doloroso y los sentimientos de culpa empezaron a aflorar, si yo me hubiera levantado en la madrugada cuando escuché que se quejaba tal vez ahora estaría vivo, resignificar la muerte es quitar estos sentimientos de culpa, cuando estuvimos platicando me dijo que todavía estaba tibio cuando lo, cuando lo vio, le digo qué mayor muestra de que tú siempre estuviste a su lado que incluso pudiste estar allí apenas un tiempo después de que murió también una de las cosas que me describió es que tenía una sonrisa en el rostro le digo si sí, podemos pensar que el pronóstico que tenía era para que sufriera muchísimo pero la verdad es que incluso tuvo el tipo de muerte que todo el mundo quiere morir durmiendo en tu cama y honestamente lo más seguro es que tú no pudiste haber hecho absolutamente nada todos y todas tenemos nuestro momento ya grabado en piedra en algún lugar no van a poder salvarnos, no podemos ser eternos y a veces incluso es una muestra de humildad darnos cuenta de que en realidad tal vez no podíamos cambiar absolutamente nada del de hecho. Entonces resignificar la muerte es justamente darte cuenta de que en realidad tú hiciste lo máximo que podías es uno de los trabajos tal vez más complicados de realizar pero quiero que sepas que es posible y que si lo haces en compañía de un experto definitivamente vas a poder lograrlo tal vez en este momento digas no es posible te puedo decir con toda certeza que sí es posible. Todas las personas a las que he atendido han podido sin coacción resignificar ese evento que aunque traumático se dan cuenta de que en realidad es neutro.
1: Y por último responde a la pregunta número 8. ¿Qué cosas buenas dejó esta pérdida? Quizás si, si esa pérdida pasó hace poco, pues no hayas identificado cuáles son esas cosas buenas. Sin embargo... Si ya empezaste este proceso, es muy probable que lo puedas hacer incluso allá en casa. Es decir, ¿cuáles son aquellas fortalezas que te dejó esta historia por la que estás pasando esta vivencia, este hecho? Y sobre todo, ¿cuáles son esas cosas positivas que te enseñó y que te dejó? Algunas usuarias dicen, no, pues es que... Murió mi papá, pero la verdad es que era una persona muy alegre. Siempre veía lo positivo de cada cosa. Siempre estaba conviviendo con su familia, eh, dando mucha alegría, muchas risas. Y justo es lo que les pido. Entonces hay que enseñarles quizá esta parte también a tus hijos, a tus nietos, de alguna manera replicarlo para que también sea una forma de honrar su memoria.
0: Cuando estoy en psicoterapia les digo a mis usuarios, híjole, me vas a querer cachetear, le digo, porque ahora lo que vas a tener que hacer de tarea es buscar qué cosas buenas pasaron después de que murió tu papá o tu mamá. Tú me vas a decir, ¿cómo es posible que pienses que algo bueno puede haber ocurrido después de su muerte? Pero la realidad es que esto es así. Hay personas, por ejemplo, que pueden decirme, pues dejó de sufrir. Eso es algo positivo, es algo bueno en lo malo, siempre hay algo bueno en lo malo y siempre hay algo malo en lo bueno. Puede ser que tu familia se acercó mucho más después de su muerte, es decir, estaban separados y todos se reconciliaron o por lo menos tuvieron un acercamiento por el velorio de tu papá o de tu mamá. Por lo tanto, tienes que ser completamente objetivo y objetiva a la hora de hacer este ejercicio y darte cuenta que siempre van a ocurrir o sea que las cosas buenas que te pasen a partir de ahora van a tener que haber ocurrido después de la muerte de ellos es algo inevitable y uno de los puntos más importantes de hacer esta reflexión es que sí puedes volver a ser feliz después de la pérdida de papá y de mamá puedes pensar, no, a partir de ahora ya tengo que estar siempre triste y frustrado porque si estoy triste y frustrado es la mejor manera de honrarle a mi papá o a mi mamá porque entre más dolor tenga, más significa que yo le amé. Y esto no es verdad, es decir, tú tienes que superar este duelo porque si crees, por ejemplo, que se van a ver más adelante en algún plano, ¿qué historia quieres contarle? Y fíjate que desde que te moriste yo nunca más pude volver a ser feliz O oh, mamá, papá, después de que te fuiste sufrí muchísimo y lamenté tu partida Pero afortunadamente pude realizar mis sueños ¿Cuál es la pregunta que tú quieres que ellos escuchen cuando por fin se vuelvan a reunir? Entonces es muy importante que hagan todas estas reflexiones para poder contrastarla Pónganos en los comentarios sus respuestas para que otras personas incluso se puedan nutrir, puedan aprender cómo es que ustedes resignificaron la muerte, qué es lo que aprendieron tal vez a través de los años con o sin psicoterapia. Este proceso va a terminar ocurriendo como esta sanación. Si se abrieron una rodilla va a terminar cerrando, si va a llevar su tiempo. Justamente esto va a pasar, pero definitivamente si ustedes tienen un acompañamiento de un experto o una experta regularmente este proceso va a ser más breve ¿Y en dónde pueden hacer una cita, Ceci, si las personas quieren acortar este proceso de duelo?
1: Nos pueden llamar al 2225-34-2021. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify y Kaweb.
0: Y no se olviden incluirse en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30 horario del centro de México, donde leemos libros para su desarrollo personal, para mejorar su forma de procesar sus emociones, lo hacemos al mismo tiempo en Instagram. Facebook y TikTok. Así que no se pierdan. De hecho, próximamente vamos a estar en nuestras redes sociales para que estén completamente al pendiente. También para que nos digan si les gusta más este formato o las personas que ya tienen un tiempo siguiéndonos también se pueden dar cuenta que hemos ido cambiando muchísimo los formatos. También denos sus opiniones. Nos interesa muchísimo. Desde Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla. Nos vemos en el siguiente ejercicio. ¿Ahí? Ok.